0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: God tirsdagsmorgen. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 6.30 og programleder i dag, Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsakene våre nå. Den norske hjelpearbeideren som er smittet av Ebola kommer til Norge i formiddag. Terrorherren til IS vil kunne ta over den syriske grensebyen Kobani om kort tid, det sier lokale myndigheter. Og det var feil å gi fredsprisen til kinesiske Liu Xiaobo, det mener tidligere utviklingsminister Erik Solheim.
2: Jag tänkte at dette er den gale fredsprisen.
1: Den ebola-smittede norske kvinnen er nå på vei hjem til Norge i ett gjettfly som er ombyggt till en flygende ambulanse. Flyet dro i går kveld fra Sierra Leone og lander etter planen på Gardermoen klokka ti i formiddag.
3: Leger uten grenser opplyser til NRK i morgentimen i dag at evakueringen av går som planlagt. Kvinner er på vei hjemme til Norge i et fly som man legt inn fra amerikanske styresmakter og som tidligere har blitt nytta til å frakte smittet amerikanere hjemme fra Vestafrika. Pasienten er plassert i et innvendig plasttelt der den syke kan få stelle gjennom hele reisa, og det er bare plass til å frakte en pasient om gangen. Pasienten og helsepersonellet puster separat luft slik at smittefaren vært avgrenset. Når flyet lander på Gardermoen vil pasienten bli fraktet til Oslo Universitetssykehus, der et spesialteam står klare til å ta imot den ebola-smittet kvinnen.
1: Og det rapporter reporter Vegard Kjørom. Ebola-epidemien har tatt nærmere 3500 menneskeliv, mens rundt 7500 er smittet av den dødelige blödningsfeberen. Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy, du er med oss fra Nairobi nå. Den norske kvinnen som er smittet er altså en av flere tusen hjelpearbeidere som har kommet til Västafrika, Hvor avhengig er disse landene som er rammet av Ebola av nettopp utenlandske hjelpearbeidere?
4: totalt. Særlig Liberia, Guinea og Sierra Leone. Helsevesene, det lille som var der fra før, har brutt sammen. Det er vel kjent at det har vært en lege per 20 000 innbygger. Hundre helsearbeidere er allerede døde i Sierra Leone, og mange kvir seg for å gå på jobb.
1: Utbruddet av denne blødningsfebren beskrives nå som sorte svartedeven i Vestafrika. Hva er de største utfordringene nå for å få kontroll over dette utbruddet?
4: Bortsett fra å spre kunnskap om sykdommen, at dette er noe som ikke er gudesendt eller kan repareres med, med annet enn god medisinsk behandling og isolering, så er, det, så er det å få på plass områder som kan isoleres, det er helsearbeidere og det er altså utstyr. For dette landet har altså hatt denne epidemi nå i måned etter måned etter måned og ropt på hjelp, og veldig lite hjelp har kommet.
1: Ja, og FN har jo bedt om en milliard dollar eller om lag 6,5 miljarder kroner til arbeidet med å begrense denne epidemien. Kommer denne hjelpen nå for sent?
4: I går så var det 121 nye døde i Sierra Leone. Det er en rekord som dessverre kommer til å bli slått. Men for sent, det kan man jo ikke si det er. Men myndighetene som nå håndterer dette, de ber ikke bare om penger og, og den type hjelp. De ber om at landene i Vest, Vesteuropa for eksempel, for eksempel...
1: Ja, det ser ut at vi rett og slett mistet takten med Sverreta Amrade i Nairobi. Vi kan ta med at i Madrid så er den første personen som er smittet av Ebola utenfor Afrika nå fraktet til sykehus. Kvinnen ble smittet da hun behandlet en spansk prest som senere døde av nettop Ebola. Det var feil å gi fredsprisen til kinesiske Liu Xiaobo, det mener SV-veteran Erik Solheim. Solheim var miljø- og utviklingsminister da den kinesiske demokrati- og menneskerettighetsforkjemperen fikk fredsprisen i 2010.
2: Jeg tänkte at dette er den gale fredsprisen. Det ville ha vært en god idé hvis det hadde vært sannsynlig at det hadde bedret menneskerettighetssituasjonen i Kina. Det motsatte er dessverre mer sannsynlig, nemlig at dette bidrar til en en slags konfrontasjon hvor kineserne går in i sitt skal og tenker omverden er ute etter oss.
5: 4 år etter denne fredspristildelingen er forholdet mellom Kina og Norge fortsatt godt under frysepunktet. Norske myndigheter har prøvd å forklare at Nobelkomiteen er en helt uavhengig kommitté.
6: Nå tenker det vi bør ødelegge for et forhold mellom Norge og Kina som vi ønsker å fortsatt arbeide for skal være godt oss i hvert
5: Men de norske forsikringene har falt på stengrunn. Ikke så rart, mener Solheim, som nå leder OECDs utviklingskomite.
2: I akkurat samme tiendelssekund som fredspilsen deles ut, så står statsministeren frem normalt på slåttplassen og er klart at dette er klokt og riktig.
5: Nobelkomiteen består i dag av tidligere norske toppolitikere. To av medlemmene er på valg i høst. Et valg Stortinget tar seg av. Solheim tar til ordet for at norske politikere må ut av komiteen og internasjonale størrelser in I allfall hvis man vil ha internasjonal forståelse for uavhengighet.
2: Kofi Annan har vært foreslått, men som ett eksempel det har vært en Nobelkomite ledet av Kofi Annan. ville hele verden umiddelbart se på som en global pris.
5: Gerl Lundestad har vært sekretær for Nobelkomiteen i 24 år og er stolt av prisutdelingen til Leo Chaubo.
2: Nobels fredspris er verdens mest prestigetunge pris. Og det er den ikke fordi at den, som alle andre priser, deler ut priser til Røde Kors og til Nelson Mandela, og disse ukontroversielle. Den har sin posisjon først og fremst fordi at den har hatt mot til å være kontroversiell.
5: En mer internasjonal kommitté høres jo fint
2: ut, sier han, men... Under den kalle krigen, hvordan skulle man ha en internasjonal kommitté? Skulle man ha en fra øst og en fra vest og en neutral, Vi skjønner alle at det går ikke. Den andre varianten er jo at de ska på en måte speile verden mer brett, At du får FN-sikkerhetsråd, fri å bevare med, da kommer bare til de kjedelige priser.
1: Ja, Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Inger Sunde, og det blir mer om denne saken i Brennpunkt kl 21.30 på NRK 1 i kveld. Regjeringen åpner for å la Ukraina få deler av Norges EØS-kontingent, det skriver bergens Bergenstidene. EUS-midlene fra Norge har alltid gått till EUs fattigste medlemsland, men nå er det aktuelt å bruke deler av pengene i en østpakke för å støtte EU-tilpassningene i Ukraina, Georgia och Moldova. Alle tre landene har signert assosieringsavtaler med EU. Et sørkoreansk marinefartøy har skutt varselskudd mot en nordkoreansk patruljebåt som besvarte illen. Det opplyser forsvarskilder i Seoul. Ingen skal ha kommet til skade under det som skjedde, og Det skjedde etter at den nordkoreanske patruljebåten angivelig hadde krysset en omstritt grenselinje i Japan-havet. Opprørere fra den islamske staten IS vil trolig kunne ta den syriske grensebyen Ain al-Arab, eller Kobani som den kalles på kurdisk, i løpet av kort tid. Ifølge BBC har gatekampene allerede startet, og det har vært hare kamper i og rundt byen i flere dager.
7: Svartrøy kvelter opp fra byen som ligger bare noen kilometer fra den tyrkiske grensa, etter nok et angrep fra den militante islamistiske gruppa den islamske staten IS. Gruppas svarte flagg veier nå i utkanten av byen, og ifølge BBC har gatekampene allerede startet. Det har de siste dagene vært hare kamper flere steder i utkanten av byen som IS klarer å ta byen, vil den ekstreme islamistgruppa få kontroll over en viktig del av den syrisk-tyrkiske grensa. Den amerikansk leddede militærkoalisjonen har gjennomført flere luftangrep mot IS-mål utenfor Kobani, men det har ikke stanset ekstremistene, kun forsinket dem. 2000 mennesker har blitt evakuert fra byen det siste døgnet, og over 140 000 har flyktet til Tyrkia etter at kampene om byen startet. Den ekstremistiske gruppas framrykning skaper sinne flere steder i verden. Og i går kveld stormet rundt 100 kurdiske demonstranter den nederlandske nasjonalforsamlingen for å rette søkelyset mot kamphandlingene i den kurdiske delen av Syrkia. Og i går kveld samlet nærmere 100 personer seg til en ulovlig demonstrasjon utenfor Stortinget.
1: Ja, det sa utenriksmedarbeider Inger Marit kolstad -bråten. Finansminister Siv Jensen vil få mest mulig ut av hver krone i offentlig sektor. Hun har laget en plan for at departementer og direktorater skal jobbe smartere og bedre. Staten må bli like effektiv som privat sektor, sier hun.
8: Regjeringen innfører nå en avbyråkratiserings- og effektiviseringsform. Det betyr at vi pålegger alle statlige etater og legger til rette for mindre byråkrati slik kan få mer igjen for skattbetalernes penger.
9: I følge Aftenposten vil Jensen i morgen, under fremmeleggelsen av Solberg-regjeringens første statsbudsjett, presentere sin masterplan for slanking av staten. Finansministeren sier gevinsten ved insparingen vil være i milliardeklassen.
7: Ja, for
8: allerede neste år vil dette tiltaket alene gi en änre prioritering på 1,4 miljörer kronner. Det er klart att det blir penger av det når de dessa ti att fålå viske overflere år.
9: Jensen avviser att de detta är kutt som vi føetil dåre t tjänster. O Änner det i stede vil ge bedre effektivitet.
8: Om mitte inrigvat ogs langt in i dahleter som ser man och man kan bruska pengarna smakade för att få bedre tjänster ut. Dettta är en vinn din vinitu för alle vi brukar dvär eh, kronor över budgeten smartare det måste och det betyder att vi också får mer pengar igen till å styrke viktiga välfärdsuppgifter som sånn, eh, behandling av patienter styrkning av polisen mer till vården för att nämna tre viktiga områden.
9: Siri Jensen säger att regeringen med dette följer upp en anbefallning fra OECD om att effektivisere offentlig sektor, likt flera land allerede har gjort.
8: Eh, och hur ska detta är et krav som flere andre land har iverksatt allerede. Både Danmark, Sverige och Finland har innført slike ordninger. Og dette är också ett anbefalt råd fra OSUD.
1: Og reporter her var Vegard Evjen Wallestrand. Då ska vi se vad avisene har på forsidene sina i i dag? Frivillige lar seg ikke stoppe av ebola-frykt, skriver Aftenposten. I går ble det altså kjent at en norsk hjelpearbeider er smittet av viruset. Samtidig planlegger flere frivillige å reise til de rammede områdene i Vestafrika. VG's forsidde har bildet av en hjelpepleier i utstyr på infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus, der helsepersonell nå er klare for å ta imot den ebola-smittede kvinnen. Overskriften er «Her skal hun reddes». Og også Dagbladet skriver at Norges beste spesialister nå står klare for å ta imot kvinnen når hun kommer til Norge, og at de vurderer å ta i bruk eksperimentell medicin for å få kvinnen frisk. TV2-journalist Marok Ali kritiserer norske imamer i vårt land i dag. Hun mener de er feige som ikke tar nok avstand fra terrorgruppen IS og radikalisering. Forstanderen i Rabita-moskéen i Oslo sier att Ali ikke har peiling på vad som rører sig i moskéene. Klassekampen skriver att prisen på en barnehageplass øker for flere som lever under fattigdomsgrensen. Arbeiderpartiet mener att dette er oppsiktsvekkende. Ole Robert Reitan og Rema tappte kampen om ICA, det er overskriften i Dagens Næringsliv. Både Bundpris, Rema og Coop var i direkte forhandlinger om å kjøpe ICAs 553 butikker i Norge, men det var altså Coop som sikret seg avtalen. Og Finansavisen kaller oppkjøpet for kuppe. IKA får sig över 5 milliarder kroner ut av Norge når butikkene og eiendommene er solgt. Og en analytiker i SEB mener Coop betaler det han karakteriserer som en makeløs pris. Nasjonen har intervjuet en forsker som mener att Coops oppkjøp av IKA styrker butikktilbudet på bygda, men landbruksministeren og forbrukerrådet er redd for at oppkjøpet skal føre til mindre konkurranse. Dagsavisen forteller at centrale politikere i Kristelig Folkeparti nå ber Knut Aril Hareide om å åpne for å samarbeide med Arbeiderpartiet i 2017. De mener at samarbeidsavtalen med Høyre og FRP ikke vil vare evig, og ved å, at Hareide derfor må utnytte partiets rolle i sentrum. Skal vi har sport her i Nyhetsmorgon. Norges nye fotballyndling, 15 år gamle Martin Ødegård, roses av landslagskollegorna for sin ro trots all uppmärksamheten. På landslagssamlingen denna uken så upplever Ødegård enorm interesse. Men ifølge målvakt Ørjan Hårshall Nyland så har 15-åringen beina godt plantet på jorda.
3: Han er jo nær og tryvelig, så det, han klarer nok å takle det fint. Det, det var bra så langt, og det er sikker på det kommer til gå bra videre også. Det, han vil prata med beina, og det er akkurat sånn det skal
10: være. I tredje serierunde av årets eliteserie ble Martin Ødegård tidens yngste spiller i ligaen. 15 år och 117 dager gammel. I den niende serierunden blev han også tidens yngste målskårer. Moldes, Ørjan Hårskjold, Nyland kjenner gutten fra Eliteserien, men også fra landslaget, hvor Ødegård for andre gang har fått tillit fra landslagssjef Per Mathias Haugmo før fredagens EM-kvalifiseringskamp mot Malta.
3: Sånn som jeg oppfatter det fra var med første gangen, så er det en ung og reflektuert gutt som er veldig voksen og som, som vet, vet hvordan det gjemmer fungerer.
10: Martin Ødegård opplever enorm interesse fra det norske fotballmiljøet og fra norske medier men landslagskaptein Per Siljan Kjellbred tror Ødegård takler presse.
11: Pass på han tror jeg han klarer selv. Men så klart vi er jo opptatt at han skal få en fin, fin opplevelse her. Vi ønsker jo å ta vare av det og gjøre det vi kan for at han føler seg, sånn som, som sagt, i klubbelaget sitt. Han får briljer og gjøre det han kan, som han er best på.
12: Ja, det er så klart det blir, det blir mye når det er så mye folk rundt deg sånn som er her men jeg føler at det det bra, Folkene rundt meg er flinke til å hjelpe meg, så det, det er ikke noen problem egentlig.
1: Rapporter her, det var Geir Elle. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 6.46, og detta er hovedsakene våre. Helsepersonell står klare til å ta imot den norske hjelpearbeideren som er smittet av Ebola når hun kommer til Norge i formiddag. Fredsprisen til Liu Xiaobo har ikke bedret kårene for menneskerettigheter i Kina, det sier SV-veteran Erik Solheim. Og er det umoralsk å arrangere ekteskap for å lage underholdning? Ja, mener teolog. Nei, mener TVNorge. De siste årene så er ruskontrakter tilbudt som straffereaksjon til ungdom mellom 15 og 18 år når de blir tatt för bruk eller besittelse av cannabis. Kontraktene krever at ungdommene holder sig unna harsj og marihuana, og til gjengjeld slipper de bot og en narkodom på rullebladet. Dette virker, mener både politiet og ungdommer.
13: Men jeg bygde på ganske smitt som 13-åring, og så gikk det opp over oppholdet til kanskje 5-6 gram i ukald.
14: På en kafé i et kjøpsenter i en av Vestfoldbyene sitter en 17-årig gammel gutt, glad og fornøyd rett fra skolen med planer om å jobbe med barn, og et håp om å bli musikker. Han ville være anonym, for for litt over ett år siden satt han sammen med en venninne og rullet seg en joint utenfor skolen.
13: Jeg, på, jeg, på, jeg, på, jeg, på, jeg på, og en venninne holdt på å rulle igjen. Så på politiet altså, tok hun det, og så ble de Og de gikk etter så det måtte hun
14: dukke Odin et valg. Bot eller ruskontrakt?
13: Og da var jeg litt skeptisk, da, for jeg visste ikke hva ruskontrakt innebar.
14: Ruskontrakt er en straffeform der ungdommen må love å holde seg unna rus, levere urinprøver jævnlig til helsesøsteren, og i mange tilfeller er det samtaler med utekontakten. Kontraktene er individuelt utformet, og Ungdomskontakt i politi i Vestfold Hegefjær har over to års erfaring med kontraktene. Fra
15: vår så tänker vi at här är en mye bedre alternativ straffreaktion for det krever på
14: krever at ungdommen selv tar et oppgjør med misbruket sitt. I Vestfold får så å si alle mellom 15 og 18 år nå et tilbud om ruskontrakt hvis det blir talt med cannabis landsbasis finnes det samme tilbudet i de aller fleste største byene og på store deler av Østlandet. Når du gjennomfører en ruskontrakt vil bare noe nevnes på rullebladet ditt. Og det står i sterk kontrast til at det for alltid vi stå noe om en narkotikabot forteller Fjær. Noen tall på hvor mange som skriver kontrakt og hvor mange som gjennomfører finnes ikke. Men Hege Fjær er sikker på at de fleste gjennomfører.
15: Ja, det vi ser er at det är jo krevende å gjennomføre det. De aller fleste klarer det veldig bra, fordi at de ønsker å vise at de tar avstand fra det, og de går det veldig bra med.
13: Jeg eh, valgte selv egentlig. Jeg skjønte at det her sånn må ta slutt, og jeg må skjerpe meg virkelig hvis jeg skulle klare å fortsette skolen. For jeg ble jo slør, jeg ble latt, jeg ingenting, jeg bare satt, satt egentlig neste parten av tiden hjemme.
14: Og selv om han fikk abstinenser og hallucinasjoner den første tiden uten cannabis, klarte han det
13: var fokusert på å klare det og jeg sa bare, nei, det skjer ikke jeg skal klare det her og jeg skal stoppe, jeg skal
15: Jeg tenker det at jeg har stor respekt for de ungdommene som gjennomfører det her, og jeg har stor respekt for foreldrene deres som støtter opp under dem, og kanske er med å lete etter grunnene til det de har begynt å ruse seg Det vi også ser er at det krever motivasjon og du du bør ikke gå inn i det her hvis du tenker det, at, eh, men jeg skal ryke likevel. Og Odin vet nå hva slags liv han vil leve.
13: Jeg måtte holde meg inn av det som jeg skal leve. Holde meg til loven slagene. Jeg var ganske glad egentlig for å bli ferdig
1: Og innslaget var ved Helena Rønning. Det er umoralsk av TV-Norge å arrangere ekteskap for å lage underholdning, det mener en teolog. Neste uke så er det premiere på reality-serien «Gift ved første blikk», der personer som aldrig har sett hverandre før, gifter seg første gang de møtes. I går kveld så viste TV-Norge en prøvesmak på serien til et knipper journalister og en av TV-konseptets argeste kritikere.
6: Vil du ha vedgjørn som står ved ditt side, til din ektefelle?
7: Ja. <laughs>
3: med en litt nervøs latter, sier en av deltakerne i TV Norges nye realityserie Ja til å dele livet med en hun aldrig har møtt før. Neste uke er det premiere på den kontroversielle serien Gifte ved første blikk, der seks unge mennesker går med på å la TV-kanalen gifte dem bort til fremmede. Eh, jeg ska gifte meg. Ja,
16: hva
3: er
11: Idén om at man lifter seg med et menneske man overhodet ikke kjenner,
3: blir gal. Det sier i teolog og infoleder i emisjonssambandet, Espen Ottossen. Han var en av flere som reagerte kraftigt da det ble kjent at det danske tv-konseptet kom på norsk fjernsyn. I går kveld så han programmet for første gang.
11: Jeg synes jo det var interessant å se, og jeg håper jo at det går bra, men jeg mener jo at konseptet tilsier at her er det skilsmisse
3: runt hjørnet som Den danske originalversjonen av programmet kan skilte med en skilsmisserate på 100 prosent Og Espen Ottosen har liten tro på at arrangerte TV-ekteskap fungerer bedre i Norge Mitt perspektiv har jo vært også ut fra min
11: kristne bakgrunn Mitt ståsted er at ekteskapet skal være alvorlig Og at vi skal gjøre vårt ytterste for å ikke gjøre en skilsmisse till en bagatell
3: så dette er jo først og fremst en refleksjon rundt hva det skal til for å få et ekteskap, blant hva som helst parforhold til å fungere. Og jeg tror ekteskap i dag er vel kanskje inn i en liten krise der 45 prosent av alle som gjør det seg, seg. Så det vi gjort det er jo egentlig å ta tak i en samfunnsutfordring og sette den litt på spissen. Det sier kommunikasjonsdirektør i TV-Norge, Espen Skolan, som har stor tro på TV-konseptet. Hvis
17: du tar Doug Heiner som din lødvendig utfordring for now and for noe
3: for selv om reality-serien er blitt møtt med stark kritik også i USA og Danmark, har ikke det skremt bort seerne. Både dansk og amerikansk fjernsyn er i gang med en ny sesong av serien etter rekordhøye seertall, og TV-konseptet er nå solgt till 15 land. Jeg tror jo at vi med og tøye strikken litt, og det er jo kanskje det man må gjøre av TV for å skabe litt debatt. Og det er klart uh, vi er ikke inne med, vi strekker strikken litt langt, men man mener absolut att vi er innenfor grenser for hva som er ok
1: ja, det sa informasjonsdirektør Espen Skolan i TV Norge og reporter her. Det var Halvåre Haugen. Dersom musikerne får honorarene de ønsker seg, så vil mange konsertsteder måtte legge ned, det mener organisasjonen Norsk Konsertarrangør. I går fortalte vi at musikernes fellesorganisasjon har vedtatt ny minstesats for konserter. Og selv om freelance-honorarene har stått stille i 10 år, så er 4.100 kroner per utøver alt for mye, det sier fungerende daglig leder Gry Bråtemyr i musikernes felles organisasjon.
11: I et knøtt lite øvingslokale i Oslo står Hanne Vattenhøy og Kristine Wilhelmsen. De skal snart på turné i Japan og lage musikk til en kortfilm. Tilsammen har de mer enn 15 års musikkutdanning. Likevel er det langt mellom hver gang de kan heve en vanlig dagslønn på en spillejobb.
15: Mange tenker jo at musikere gjør det de gjør, for det er det de brenner for, og det som de synes er aller kjekkest. Og derfor så trenger man ikke få så mye betalt, for det gir så mye tilbake. Men det er jo ingen av andre bransjer som blir bedt om å jobbe gratis.
11: Vilhelmsen er medlem av musikernes fellesorganisasjon, MFO. Som NRK meldte i går har de sett seg lei på at honorarene til frilansmusikere har stått stille i 10 år. De har derfor vedtatt en anbefalt minimumslønn på 4100 kroner per musiker per konsert. Alt for mye, sier Gry Bråtømyr i norske konsertarrangører.
18: Det er et, et ganske høyt krav, eh, så det, det tror jeg veldig mange arrangører skal ha veldig problemer med å, å kunne i møte komme. Hei.
11: Alexander Struve driver Bøklis som er en bluespule i midten av Oslo og arrangerer mer enn 200 konserter i året Nivået varierer, noe som gjenspeiler seg i billettprisene
2: På veggen her har vi altså konsertplakater fra det som skjer nå nærmeste fremtid Noen som er helt gratis for nye artister for å vise seg frem Så har du andre konserter her som har kostet opp de trene regionene
11: Då som det må betala alle som står på scenen minst 4100 kroner, er det mange som vill tape, på tror stuve.
2: Ja, varan då, varan då, då då måste vi lägga ja, det. Ja, du menar sig per person. Nej, vi kör så band på 4000. Det är fyra man då, så ska det vara 16000. Och då du ha ganska ska du ha frukost här och all biljettpris på 83 kr. Och för att gå på en klubb och betala 30 kr, det är är inte så många som gillar det de gjør da, skulle være en sånn minstensats på det, alle de som ikke er noe spesielt kjente, de får ikke noen spilljobber. Da trekker det, vil du jo bare ha kremen da.
11: Men dette er å svartmale situasjonen, mener Kristin Hogensen i MFO.
19: Jeg tror heller det kanskje skaper større forståelse for at det å utøve musikk også er ett yrke som kräver et visst honorar. Jeg det er veldig
15: lurt, for da har i fall vi som er medlemmer noe å slå i bordet med. Her er faktisk satsene som vårt fagforbund sier at vi kan ta.
1: Det sa musiker Christine Wilhelmsen till reporter Petter Sommer. Da ska vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan mente seg sør-østlig liten storm, utsatte steder, litt regn, økende nedbørs intensitet i kveld og snu over ca. 1200 meter. Østlandet hotelmark Telemark. Østlig bris på kysten. Økende til stiv kuling, litt spredt regn og i kveld økende nedbørsintensitet. Agder kan vente seg. Østlig frisk bris i dag. På kysten sterke kuling og periodevis liten storm vest for Oksøy. Regn og fra i ettermiddag lokalt mye nedbør. Rogaland. Sør-østlig liten storm. Utsatte steder i ettermiddag dreiene østlig og etter hvert noe minkende. Delvis skyet oppholdsvær og fra sent i ettermiddag litt regn. Hordaland, sør-østlig sterk kuling, utsatte steder i ettermiddag dreiene østlig og etter hvert noe minkende. Lettskyet oppholdsvær, sent i kveld litt regn. I Sogne og Fjordane og Møre og Romsdal er det ventet sør-østlig stiv kuling, utsatte steder i kveld dreiene østlig, ellers lettskyet oppholdsvær. Trøndelag, sør-østlig sterk kuling, utsatte steder, lettskyet, oppholdsvær også der. Norland, sør-østlig bris, lengst sør på Helgeland, stiv kuling, utsatte steder, oppholdsvær i ettermiddag til skyene. Troms, rolige vindforhold i ettermiddag økning til nordøstlig liten kuling på kysten, delvis skyet, oppholdsvær. Finnmark, rolig vindforhold i ettermiddag, økning til nordøstlig liten kulling på kysten i vest, for det meste skyet og enkelte regnbyger i kyst- og fjordsrøkene. Norden på Spitsbergen kan vente seg nordvestlig frisk bris i dag, i formiddag minkende til bris og for det meste delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokke 5, da hadde Svalbard luft havn -2 grader, Kirkenes 5. Varde 8, Alta 5, Tromsø 3, Bode 9, Brønnhøysund 7, Trondheim og Molde 9, Bergen 10, Stavanger og Kristiansand begge 11, Gardermoen 6, Lillehammer 5, Røros 2, og på Oslo-Blindern var det 7 grader klokka 5 i morges. Det er ventet litt lavere temperaturer ut, utover dagen i hele landet. Og så er det også ventet stedvis kraftig vind fra sør-øst til sør-Norge, kraftig vindkast på sør og storm utsatte steder i fjellet og på kysten.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
19: Evakueringen av den ebola-smittede norske kvinnen går som planlagt, sier Leger uten grenser. Og i USA holder republikanerne tilbake penger som Obama har gitt til kampen mot blødningsfebren. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Om noen timer kommer den ebola-smittede norske kvinnen hjem til Norge. En spesialdesignet smitteambulanse står klar på den militære delen av Gardermoen fra fraktene til Ullevål sykehus. så der vil hun få støttende behandling, sier avdelingsleder Dag kvala på infeksjonsavdelingen ved Oslo Universitetssykehus.
17: Vi har en egen isolationspost och där vi har avgränsat område nu som bare denna patienten vill bli hanterad i. Alla vill ha på sig dräkter. Vi har egna procedurer i förhållande till hur de här dräkterna ska tas av och på och hanteras, vem som kommer in. Allt är gott planlagt så att vi föler oss trygga på att risikon för för smitta här meget, mycket mycket
19: Oju sa hållt republikaner till baken 1 miljøre dollar som Obama-ad har öremärkket, kampen mot Ebola i Västafrika. President Barack Obama har forsökt for få handet fram en lösning för få friet i så pengagene men har fået bli ikke lyckiss. Republikaner kräver en detaljet overssikt over vodan pengen ska brukes vodan amerikansk personell skal beskyttes och en garanti for att det ikke blir no langvare operation i regi av Pentagon. Samfunnsminister Ketil Solvik Olsen vil bygge flere veier raskere, men mener at byråkratiet står i veien og fordyrer prosessen. I dag koster det opp mot 30 millioner kroner å bygge 1 kilometer sykkelvei i Norge. Solvik Olsen vil fjerne noen av reglene.
20: En har håndbøke som har utviklet seg over tid, som er godt meint for å kvalitetssikre ting, men som gjør at du blir bonden til løsninger som ikke nødvendigvis er fornuftig for nasjonen.
19: Flere sentrale krf politiker mener att Kristelig Folkeparti bør diskutere et eventuelt samarbeid med Arbeiderpartiet i 2017, det skriver Dagsavisen i dag. Flere sentrale KrF-politikere tror ikke samarbeidsavtalen med Høyre og KrF og Høyre og FRP vil vare, og nevner en allianse med Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne som en reell mulighet. Ytterligere to savnede turgårdere er funnet døde på den japanske vulkanen Ontake, det melder Nyhetsbureau AFP. Minst 12 personer er savnet etter utbruddet på vulkanen för en drøy uke siden. 51 andre er bekreftet døde etter dette utbruddet.
1: NRK Dagsnytt,
19: Ida Kwid.
1: Klockan är 7.03 och med dessa sakerna. Flyger med en norsk hjälparbetare som är smittad av Ebola landar i formiddag i Norge. Leger utan gränser har med direkta här i nyhetsmorgon för Ida i sista nytt. Terrorherren till IS vill kunna ta över den syriske gränsbyen Kobani om kort tid, det säger lokala myndigheter. Och många somalier upplever möte med NAV som ydmykande och lite motiverande. I formiddag så kommer altså den ebola-smittede norske kvinnen hjem til Norge. En spesialdesignet smitteambulanse vil stå klar på den militære delen av Gardermoen for å frakte henne til Ullevål sykehus. Sånn,
7: skal vi skrupe på hånda?
21: Yes, please. De ansatte ved infeksjonsavdelingen på Oslo Universitetssykehus har de siste ukene trent på å bruke heldekkende gule vernedrakter som skal hindre at de selv blir smittet av ebola -viruset. Det finns i dag ingen utprøvd medicin mot sykdommen, så kvinnen vil først og fremst få støttende behandling, sier avdelingsleder Dag Kvale.
12: Vi vet at det vi kaller enkel støtteterapi, hvor det aller viktigste komponenten er veske, Man kan bli aktivt surstoff og forskjellige sånne ting, men det helt passale er veske.
21: Denne behandlingen har vist sig å ha god effekt, selv om sykdommen ofte varierer fra patient til patient.
12: Forløpet fra en pasient til en annen kan være ganske forskjellig, slik som vi ser i en rekke andre infeksjoner også.
21: I USA har man med held prøvd ut ny og udokumentert behandling, og Kvali utelukker ikke att de vil prøve det samme hvis situasjonen skulle kreve det.
12: Vi vet jo at dette er helt eksperimentell behandling. Det er ikke dokumentert effekt. Det er ulike modeller man kan tenke sig. Og det er en mulighet for bivirkninger, så det trenger vi litt tid å tygge på. Men først og fremst må vi se hvilken form pasienten er i.
21: Ebola er en smittsom sykdommen. Hverken andre patienter ved sykehuset eller befolkningen for øvrig trenger å frykte smitte, selv om en norsk pasient nå har fått sykdommen det säger viceadministratör Katrine Loftus vid Oslo universitetssykehus.
17: Vi har en egen isolationspost och där vi har avgränsat område nu som bara denna patienten vill bli hanterad i. Alla vill ha på sig drakter. Vi har egna procedurer i förhållande till hur dessa drakterna ska tas av och på och hanteras. Vem som kommer in, allt är gott planlagt så att vi känner oss trygge på att risikon för smitta här är meget, mycket låg.
1: Rapporter var Tom Ingebrigtsen. Generalsekretær Anne Cecilie Kaltenborn i Leger uten grenser. Velkommen. Takk. Hvordan er tilstanden til denne kvinnelige hjelparbeideren nå? Vår
16: medarbeider er nå i ferd med å bli evakuert fra Sierra Leone. Den evakueringen går som planlagt, og vedkommende er vel godt mot. Det er vel det jeg kan si om det. Hvilke teorier har du nå om hvordan hun ble smittet? Vi har foreløpig ikke noen teorier. Dette er jo fortsatt väldigt nytt. Men våre folk i Sierra Leone gjør nå alt de kan for å bringe på det rene i hvilken kontekst dette skjedde. Og om det har skjedd noen glipp, eller om det er behov for å endre prosedyrene våre, det skal vi nå bringe på det rene, og så kommer vi til
1: å ta steg ut det. Gårdanå si nå om vilke i vilke situa situationjoner helsarbederne deres er salig utsatt for og bry smittet. Altså det der are jo eh,
16: kontakten med patienter serlv føgelig. Eh, pasienter er ario eh, smittsomme ved direkte kontakt eh, og derfor er smitt var utstyre. Drakten Veldig, väldigt viktig. Slik at det å ta av og på, kanskje særlig av denne drakten, slik som de gjør flere ganger om dagen, fordi de kun kan arbeide i den drakten i 45-60 minutter av gangen, det er et kritisk øyeblikk.
1: Har hun hatt direkte kontakt med andre etter at hun ble smittet? Ogs bekjent ikke. Vedkommende
16: er jo eh, veldig klare over smitten selv, eh, valgte selv å gå i isolat og holde seg på rommet eh, når, når det var tydelig at vedkommende hadde feber. Eh, slik at eh, oss bekjent så er det blitt respektert eh, til altså 100 prosent det at vedkommende ikke har hatt noen kontakt med noen andre etter at eh, det var
1: symptomer. Hva gjør dere nå for å passe på at ikke flere av feltarbeiderne deres blir smittet? Vi fortsetter jo å gjøre det samme som vi
16: har gjort og følge de prosedyrene som vi har utviklet nå i løpet av de seks månedene som vi har arbeidet i Guinea og Libera og Sierra Leone. Vi har jo sett gjennom disse månedene at våre sikkerhetstiltak har fungert väldigt väldigt bra. Um, og vi har drevet uh, omfattende opplæring, både av lokale uh, hjelpearbeidere og andre, og vi har kursing også her i Europa for de som skal reise ut, slik at vi føler at vi har et svært godt apparat på plass, uh, men ikke desto mindre uh, så er jo den beskjeden vi har fått nå akkurat en sånn beskjed som vi har håpet vi ikke skulle få. Um, og vi kommer til å gjennomgå alt igjen uh, for å se om vi må endre på enda noe mer.
1: Hvordan påvirker dette arbeidet deres?
16: Det påvirker arbeidet vårt uh, i den forstand at uh, kollegaer uh, syns at dette er forferdelig trist. Det har vært og er svært positivt at det fortsetter å være hjelpearbeidere, både medicinsk og ikke-medisinsk personell, som henvender sig og ønsker å ut for å hjelpe. Um, og det at 22 norske hjelpearbeidere har reist ned dit i løpet av den siste tiden, uh, det er vi veldig takknemlige for, rett og slett. Sette pris på deres uh, den risken de tar og det initiativet de viser, sånn at uh, når da en hjelpearbeider uh, blir smittet, uh, så, så oppleves det som veldig, veldig trist og nettopp det som vi skulle mottage
1: Generalsekretær Anne Cecilie Kaltenborn i Leger uten grenser, takk for at du kom hit til Nyhetsområden. I dag så koster det opp mot 30 millioner kroner å bygge 1 kilometer med sykkelvei i Norge. Alt for mye, sier samferdelsminister Ketil Solvik Olsen, som vil bygge raskere og flere veiprosjekter. Men han frykter at byråkratene er for redde for å gjøre feil og at de forholder seg alt for slavisk til håndboka.
20: Jeg tror det en holdning i offentlig sektor at det de hele veien skal passe på at vi ikke har feil. Samfunnskjelsminister Ketil Solvik Olsen går til kamp mot byråkrati og papirvelde. Det koster ofte i mange kommuner mellom 8 og, og 30 millioner kroner per kilometer for å bygge en sykkelvei. For meg hører det veldig dyrt. Det er jeg ønsker å legge et bedre til rette for syklister. Men da må man også sørge for at vi får mange kilometer med vei og ikke noen særdeles pene sykkelvei som koster kjortom.
4: Solvik Olsen frykter at håndbøker og regelverk kan gjøre davlevei. Dagens utfordringer langt dyrere enn tenkt, og at veiprosjekter kunne blitt mye billigere om det ikke var et standardisert byråkrati.
20: Vi ser for å se et mulighet til å finne gode, lokale, fleksible løsninger så er vi opptatt av å ha et standardisert regelverk som ofte blir svært kostbart i forhold til mange behov lokalt.
8: Man kan inte bara slippe innovationen fri, man må evoluere at det blir bra for trafikanter også.
4: Det sier Gunnar Lindberg, direktör i Transportøkonomisk institut. Han ser også at regelverk kan fordyre veiprosjekter, men at man heller ikke må ta snarveier i byggeprosessen.
8: Er det gir jo til for å sikre att standarden er tilgjengelig bra for trafikanter. Så altså, det er klart man kan råka ut fra entreprenører som tar genveger, som gjør veger som inte holder måttet, som gjør sykkelveger som inte er tilgjengelig
4: bra. Men når det kan koste 30 millioner kroner å bygge en kilometer med sykkelvei i Norge, mener Solvik Olsen at man må forenkle reglene.
20: Det er sånne ting man må utfordre, som får brukt pengene på en effektiv måte, og løst flest mulig samfunnsutfordringer over hele landet. Det er mulig å få ting billigere enn det man har sett.
1: Rapportere her, det var Knut Arne Oseid og Fredrik Solbang. Mange somaliske innvandrere opplever møte med NAV som ydmykende og lite motiverende. Det kommer frem i en FAFO-rapport om forholdet mellom NAV-ansatte og somaliske brukere. Forsker Jon Hørgen Friberg ved FAFO sier NAV-tiltakene i liten grad møter denne gruppens behov.
9: Vi ser at veldig mange av de somaliske brukerne er svært motiverte for særlig språkopplæring, grunnleggende kvalifisering i form av skolegang, grunnleggende skolegang, og spesifikke type kurskvalifisering, noe man kan sette på semen. Men de aller fleste opplever at de ikke får tilbud om denne type tiltak.
18: FAFO-forsker Jon Horgen Friberg har sammen med kollega Olav Elgvin laget rapporten Når aktivering blir ydmykelse en studie av møte mellom somaliske innvandrere og NAV. Mens somalere ønsker opplæring i språk og grunnleggende ferdigheter er de fleste tilbudene fra NAV arbeidsrettede tiltak som forutsetter at man snakker norsk og kan lese og skrive.
22: Jeg ønsker først til NAV-norkomedi. Jeg ønsker å lære norsk. Og mer norsk.
18: Somaliske Samsam Sederis Ali er fra Akershus og har i Norge siden 1997. Hun har gått flere kurs- og praksisplasser i regia av, NAV uten og få fast jobb. Hun mener ordningen med praksisplass i bedrift er en form for utnytting som ikke gir økt sjanse til jobb.
22: For eksempel når du går på praksisplass og er ferdig på seks måneder, kanskje tre måneder, du ikke fått jobb, den har problemer.
18: Nå er Ali vikarierende miljøterapaut etter selv å ha svart på en utlysning
22: på nettet. Jeg jobber på miljøarbeider, och så trives jobbet mitt.
18: I rapporten sier flere av somalierne att de opplever å bli ydmyket i NAV-systemet. Mens de NAV-ansatte på sin side oppfatter somaliere som kravstore och lite motiverte, sier Jon Horgen Friberg.
9: Mange NAV-ansatte peker på at de har ikke gode tilbyttak och tilby denne gruppa. De er nødt til å folk på den type AMO-kursen som også de NAV-ansatte opplever som ganske meningsløse for denne gruppa.
18: Friberg mener den viktigste grunnen til at NAV ikke treffer somaliske brukere med sine virkemidler, er att det er kommunene, og ikke NAV, som har ansvaret for opplæring i språk og grunnleggende ferdigheter.
9: Når NAV skal stille villkor om aktiviteter mot at NAV-klienter mottar ytelser, så kan de for eksempel ikke stille som vilkår at man skal gå på norsk kurs, eller at man skal ta grunnleggende utdanning og eh, Som er akkurat den type aktiviteter som særlig veldig mange somalere har stort
23: behov for.
1: Rapporter her, det var Kristine Næss Larsen, tjenestedirektør Bjørn Gudbjørksrud i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Velkommen. Takk skal du ha. Hva er grunnen til at somalier ikke får tilbud om den typen tiltak de selv er mest motivert for, nemlig språkkurs og grunnopplæring?
23: Utfordringen her er jo at mange som kommer fra Somalia har en veldig svak utdanningsbakgrunn. Veldig mange har ingen erfaring fra eh, yrkeslivet. Det gjør at når de møter på NAV så er nok de kursene og de tiltakene som vi kan tilby de er ikke tunge nok og de er ikke grunnleggende nok i forhold til hva gruppen har behov for. Og det gjør nok at det blir en mismatch i forhold til hva somalierne forventer og vad NAV kan tilby. Så jeg tror det er behov for å tenke litt nytt på dette område, Jeg tror at vi i stedet for... Og basere oss på lite kortsiktig arbeidsmarkedstiltak, så da har vi behov for mer grunnleggende opplæring. Og det betyr at flere som kommer fra land hvor utdanningsbakgrunnen er dårlig, yrkeserfaringen er liten, bør gjennom en grunnleggende opplæring. Jeg tror for eksempel at introduksjonsprogrammene blir for korte for en del av denne gruppen, og jeg tror at flere har behov for tyngre språkopplæring. Det kan ikke NAV tilby i dag, og dersom vi skal treffe de behovene som som malerne har, så har vi behov for en del nye tiltak og da trengs det nok et politisk løft for denne gruppen. Og det er viktig for hvis vi ser på tallene fremover så blir det en veldig stor vekst i, i, i antallet innvandrere til Norge. Så dersom vi skal lykkes med å videreføre og videreutvikle velferdssamfunnet vårt så er, det, så er vi helt avhengige av at vi klarer å integrere innvandrerne i arbeidslivet.
1: Men kan dere ikke tilby den type kurs som de etterspør heller enn å tilby andre kurs da?
23: Slik som regelverket er i dag så er det begrenset hvor mye norsk opplæring du kan legge in i arbeidsmarkedstiltakene. Vi strekker det regelverket så långt vi overhovedet kan, for vi ser at mange av målgruppene våre har behov for språkopplæring. Men sånn som utdannelsbakgrunnen for en del av disse er, så har vi behov for mer og lengre grunnleggende norsk opplæring, og mer og grunnleggende kvalifisering enn det vi kan tilby med dagens regelverk.
1: Gjør, altså vi hører i reportasjen at de somaliske brukerne opplever å bli ydmyke til møte med NAV, mens de ansatte på sin side opplever brukerne som kravstore og lite motiverte. Hva kan dere gjøre for å endre på dette mønstret da?
23: Nei, jeg, jeg tror det er viktig å få bygd ned denne mismatchen og få mer treff, treffsikre tilbud for denne målgruppen. Og da snakker vi altså om mer langsiktig løp med norsk opplæring og kvalifisering. Men det er klart at også vi som jobber i NAV må ta det som somalierne sier på alvor, forsøke å utvikle enda bedre flerkulturell kompetanse. Kanskje skal vi ansette flere somalierne og selvsagt er det også viktig at vi kan tilrettelegge forbruk av tolk og den type ting, slik at ikke kommunikasjonen i seg selv blir en utfordring. Så tror jeg det er viktig at vi snakker om at det norske samfunnet har både rettigheter og plikter, vad det innebærer, og at vi på en måte behandler denne gruppa på samme måte som vi behandler alle andre grupper i det norske velferdssamfunnet.
1: Bjørn Gudbergsrud, takk for at du kom til Nyhetsmålen. Nå er 7.17, og detta er hovedsakene våre. Helsepersonell står klare til å ta imot den norske hjelpearbeideren som er smittet av Ebola når hun kommer til Norge i formiddag. Samferdselsministeren mener det er allt for dyrt å bygge sykkelvei her i landet. Og følg oss vidare I dag er det 8 år siden den russiske journalisten Anna Politkovskaya ble drept i Moskva. For det så skal vi høre at terrorherren til IS vil kunne ta over den syriske grensebyen Kobani om kort tid, det sier lokale myndigheter. Det har vært hare kamper i området de siste dagene, og jagerfly fra en militærkoalisjon ledet av USA har bombet IS-stillinger i utkanten av byen. Den kurdiske byen Kobane ligger på grensen mellom Syria og Tyrkia. Og Midtøstenkorrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hva er siste nytt om det som skjer der nå?
6: Ja, IS har tatt kontrollen over tre bydeler inne i Kobane ifølge en internasjonal observatørorganisasjon. Og det vil si at en ny og muligens siste fase er i gang, nemlig bykrigen gate for gate. Det vill koste mer for IS och de vill möta motstånd, men frågan är om kurderna har någon chans här mot de bättre beväpnade styrkarna till den islamske staten. De kan ju också fylla på med soldater och utstyr och verkar som de nå har sent väldigt mycket av sin stridskraft in i kampen om Kobane, men sicurdiska styrkarna är belägerat och slåss bokstavligt talat med ryggen mot väggen for på den andra sidan av gränsen är det turkisk militär som de ikke får något hjälp av.
1: Hva blir konsekvensene dersom IS tar over hele byen?
6: Ja, de blir store. Først på det humanitære planet, så var dette en by på runt 300 000 innbyggere, hvor også mange syrere hadde søkt tilflukt til fra IS tidligere. De er nå på flykt igen. Det er 160 000 kurdere som har flyktet til Tyrkia, og der det er å ha frykt for en massakre på de gjenværende sivile i byen. Det er fortsatt noen sivile der, i tillegg til de kurdiske styrkene som slåss mot IS. På det mer strategiske og geopolitiske planen så vill det eh, ge IS kontrollen över ett sammanhängande område fra Rakka som är deras hovedstad, upp till den turkiska gränsen och vi vi vill få en NATO eh, ett NATO land Turkiet med en ganska etablerad gränse till eh, IS.
1: Tack ska du ha Sigur Falkenberg Mickelsen. I dag er det åtte år siden den russiske journalisten Anna Politkovskaya ble drept i heisen på vei opp til leiligheten sin i Moskva. Fremdeles er det ingen som vet hvem som ga ordre om å drepe henne, selv om fem personer er dømt for medvirkning til drapet.
24: Jeg har følelsen av å jobbe i et begravelsesbyrå, sa Anna Politkovskaya en tid før hun ble drept i 2006. Hun var svært pessimistisk over utviklingen i Russland, først og fremst fordi hun mente de militære og sikkerhetspolitiet FSB gjennom krigen i Kjetjenia hadde fått alt for stor makt over det russiske samfunnet, under styret til president Vladimir Putin, som selv hadde bakgrund fra det sovjetiske hemmelige politiet KGB.
25: Jeg tror på dette siden, at risiko er en del av vårt profession.
24: Anna Polikovskaya var også klar over at hun som journalist måtte leve med trusler og muligheten for å bli drept. Men likevel kom meldingen om at hun ble skutt i heisen opp til sin leilighet en lørdags i oktober 2006, som et sjokk på alle oss som kjente henne. Anna Polikovskaya hade jobbet som journalist i mange år før hun, på slutten av 1990-tallet, ble kjent for sin dekning av konflikten i Kaukasus, da først og fremst i Ketjenia. Hun var svært kritisk til den måten de russiske sikkerhetsstyrkene gikk fram på i kampen mot separatistene, selv om hun også så faren som radikal islam utgjorde. Hun arbeidet med en større sak om korrupsjon i Tjertjenia da hun ble skutt, og de fleste tror at drapet på henne hadde sammenheng med hennes journalistiske arbeid nettopp i Tjertjenia. Tre tjetjenske brødre ble rast utbygd som dem som hade stått bak selve drapet, og de er nå dømt til lange fengselsstraffer, sammen med to personer med tilknytning til politiet som er dømt for medvirkning til drapet. den ene av politimennene, Pavel Pavlotschenko, för jul i 2012, blev dømt til 11 års fengsel for å ha gitt opplysninger om Anna Polikowskajas bevegelser, ba han om tilgivelse for det han hade gjort. Men han slapp å si om vem han trodde kunne ha gitt ordren til å drepe Anna Polikowska. Det er det fortsatt ingen som vet, 8 år etter at hun ble drept. Morten Jentoft, Moskva.
1: Og med meg i studio nå du generalsekretær Peder Egnes i Amnesty Norge. Hva kan du si om hva slags kår pressefriheten har i Russland nå?
26: Nei, denne dagen hvor vi minnes Anna Polikowska så, så er det det å si at særlig siden Putin kom tilbake som president i 2012, så er pressifriheten blitt mindre og mindre. Nå senest med, med lover som går hardt ut mot internet, Ettersom de tradisjonelle mediene fikk vanskeligere og vanskeligere kår, ble internet med blogger og den slags liksom, stede der ytringsfriheten hadde litt mer plass. Nå har vi sett en rekke websider som har blitt stengt de siste månedene, og, og de tar nå, har nå fått nye lover som gjør at det blir altså enda verre, fordi at også internet blir mer og mer kontrollert av den russiske staten.
1: Ja, hva med ytringsfriheten generelt da?
26: Nei, ytringsfriheten generelt er ekstremt dårlig. Det vi også gjør i dag, i dag er jo ikke bare årsdagen for Anapolikovskayas død, det er jo også Putins bursdag, og vi har jo begynt å litt ironisk feire den med nettopp å sette søkelyset på den manglende ytringsfriheten, og nå tar vi for oss demonstrasjonsfriheten, eller forsamlingsfriheten. Det er jo sånn i Russland nå at det eneste du kan gjøre uten å få tilatelse først, det er å demonstrere en og en. Og da er det veldig mange ganske snodige regler. Man kan for eksempel man kan ikke demonstrere en og en med mindre enn 50 meters mellomrom. Man kan ikke demonstrere en og en ved å gi for eksempel en plakat til neste mann, sånn at mine kolleger som gör dette en god del, de en man står og demonstrerer, så må velkommen legge fra sig plakaten på bakken, og så kan en annen komme og ta den opp. Det er sånne absurde ting som skjer i Russland, og du kan også demonstrere i spesielt plasserte parker som russerne på ironisk kaller Hyde Park, altså bortjemte parker mer enn den engelske Speakers Corner. Um, så i dag utenfor Stortinget så markerer vi dette med hvor vi skal da ha enmannsdemonstrasjoner uh, på rekke og rad uh, samtidig som vi skal uh, illustrere at det eneste stedet man kan snakke fritt i Russland akkurat nå det er på sitt eget kjøkken. Uh, så utenfor Stortinget mellom 12 og 1 så markerer vi Putin's bursdag och minnes Anna Politkovskaja vid och demonstrere för yttridsfrihet i Ryssland.
1: På Putin blev 62 år idag vad är Amnesty's budskap till
26: ham? Ja, ja, det jag känner nästan att det är lite sån nyttelöst att sända budskap till Putin. Jag tror det viktigare nå är att sända budskap till de mänsklighetsaktivisterna, de oavhängiga journalisterna, de som faktiskt nu försöker och och stoppa denna stadige økningen av et autoritært samfunn i Russland, sende dem en solidaritets medling om att vi vet vad som föregår vi försöker och gi dem støtte, vi vill protestere. beskedent i Putin är ju rätt osslett att du är nödd till att släppa upp du kan ikke fortsätta denna vägen mot ett auktoritärt samhäll. Akkurat nu är han ju hållt det på att säga si, dessvärre ganska populär för många russare stöttar det han gör i i Ukraina särskilt men det är nettop de som inte gör det de som ser faran vid den närmaste sovjet som er i ferd med å skje i Russland nå, som vi må sende positive meldinger til, og som vi må støtte og, og vise solidaritet.
1: Jon Pedder, Egnes, takk for at du kom til Nyhetsområden. Då skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Frivillige lar seg ikke stoppe av ebola-frykt, det skriver Aftenposten. I går ble det kjent at en norsk hjelpearbeider er smittet av viruset, samtidig planlegger flere frivillige å reise til de rammede områdene i Vestafrika. VG's forside har bildet av en hjelpepleier i spesialvernutstyr på infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus Der helsepersonell nå er klare for å ta emot den ebola-smittede kvinnen Overskriften er «Her skal hun reddes» så Dagbladet skriver at Norges beste spesialister står klare for å ta imot kvinnen når hun kommer til Norge Og at de vurderer å ta i bruk eksperimentell medicin for å få kvinnen frisk Bergenstidene forteller at regjeringen nå åpner for å la Ukraina få deler av Norges EUS-kontingent. I dag går disse pengene bare til EU-land, og utenriksforsker Asle Toie tror en slik endring kan skape flere problemer i Norges forhold til Russland. TV2-journalist Marok Ali kritiserer norske imamer i vårt land i dag. Hun mener de er feige som ikke tar mer avstand fra terrorgruppen IS og radikalisering. Forstander i Rabita-moskeen i Oslo sier at Ali ikke har heiling på hva som rører seg i moskeene. Klassekampen skriver at prisen på en barnehageplass øker for flere som lever under fattigdomsgrensen. Arbeiderpartiet mener at detta er oppsiktsvekkende. Ole Robert Reitan og Rema 1000 tappte kampen om ICA, det er overskriften i Dagens Næringsliv. Både Bundpris, Rema og Coop var i direkte forhandlinger om å kjøpe ICAs 553 butikker i Norge, men det var altså Coop som sikret seg avtalen til slutt. Og Finansavisen kaller dette oppkjøpet for svenskekupe. IKA får med seg over 5 milliarder kroner ut av Norge når butikkene og eiendommene er solgt. Og analytiker Stefan Nilsen i SEB mener Coop betaler det han karakteriserer som en makeløs pris. Nasjonen har intervjuet en forsker som mener at Coops oppkjøp av ICA styrker butikktilbudet på bygda, men landbruksministeren og forbrukerrådet er redd for at oppkjøpet skal føre til mindre konkurranse. Dagsavisen forteller at sentrale politikere i Kristelig Folkeparti ber Knut Aril Hareide åpne for samarbeid med Arbeiderpartiet i 2017. De mener at samarbeidsavtalen med Høyre og FRP ikke vil vare evig, og ber Hareide utnytte partiets rolle i centrum. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Thomas Theise Haugan og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
19: Den norske hjelpearbeideren som er på vei hjem til Oslo sier hun er ved godt mot. En smitteambulanse skal stå klar på den militære delen av Gardermoen. IS er i ferd med å erobre den strategisk viktige syriske byen Kobani, som ligger helt ved grensen til Tyrkia. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Om noen timer kommer den ebolig av smittede norske kvinnen hjem til Norge. En spesialdesignet smitteambulanse venter på den militære delen av Gardermoen for å kjøre henne til Ullevål sykehus. Generalsekretær i Leger uten grenser, Anne-Cecilie Kaltenborn, sier kvinnen er ved godt mot.
16: Vår medarbeider er nå i ferd med å bli evakuert fra Sierra Leone. Den evakueringen går som planlagt, og vedkommende er ved godt mot. Det er det jeg kan si om det. Hvordan påvirker dette arbeidet deres? Det påvirker arbeidet vårt i den forstand at kollegaer synes at dette er forferdelig trist. Det har vært og er svært positivt at det fortsätter å være hjelpearbeidere, både medicinsk og ikke-medisinsk personell, som henvender sig og ønsker å reise ut for å hjelpe. Um, og det at 22 norske hjelpearbeidere har reist ned dit i løpet av den siste tiden, uh, det er vi veldig takknemlige for, rett og slett. Setter pris på deres uh, den risken de tar, og det initiativet de viser, sånn at når da en hjelpearbeider uh, blir smittet, uh, så, så oppleves det som veldig, veldig trist, og nettopp det som vi skulle motta det.
19: Og på Ullevål sykehus står personalet nå klart til å ta imot kvinnen. Hun kommer først og fremst til å få støttende behandling.
15: Så skal du på hånden? Yes, please.
19: De ansatte ved
21: infeksjonsavdelingen på Oslo Universitetssykehus har de siste ukene trent på å bruke heldekkende gule vernedrakter som skal hindre at de selv blir smittet av Ebola-viruset. Det finns i dag ingen utprøvd medisin mot sykdommen, så kvinnen vil først og fremst få støttende behandling, sier avdelingsleder Dag Kvale.
12: Vi vet at det vi kaller enkeltstøtteterapi, hvor det aller viktigste komponenten er væske, kan bli aktørt surstoff og forskjellige sånne ting, det helt passale er væske.
21: Denna behandlingen har visat sig att ha god effekt, selv om sykdommen ofte varierer fra pasient til pasient.
12: Forløpet fra en pasient til en annen kan være ganske forskjellige.
21: I USA har man helt prøvd ut ny og udokumentert behandling. Og Kvali utelukker ikke at de vil prøve det samme hvis situasjonen skulle kreve det.
12: Først og fremst må vi se om, uh, form pasienten er
21: Ebola er en smittsom sykdommen. Hverken andre patienter ved sykehuset eller befolkningen for i trenger å frykte smitte, selv om en norsk pasient nå har fått sykdommen. Det sier viceadministrendirektør Katrine Lofthus ved Oslo Universitetssykehus.
17: Vi har en egen isolasjonspost, og det vi ved avgrenset området nå, som bare denne patienten vill bli håndtert i. Alle vil ha på seg drakter. Vi har egne procedurer i forhold til hvem som kommer in allt er godt planlagt, sånn att vi føler oss trygge på at risikoen for smitta här er meget, meget lav.
19: Reporter här var Tom Ingebrigtsen ebola har tatt nesten 3.500 menneskeliv til nå, og rundt 7.500 er smittet av denne dødelige blødningsfeberen. Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy, hvor avhengig er de verst rammede landene av hjelp nå fra andre land?
4: Dette er jo land der store deler av statsbudsjettet allerede er finansiert av utviklingshjelp, altså før Ebola med 70 prosent arbeidsledighet blant ungdom. Det som har kollapset, det er lokale hjelpere og helter som, som redder liv. Hundre helsearbeidere er døde nå bare i Sierra Leone, så de er avhengig av hjelp utenfra. Det er ganske klart, og det har de selv sagt i mange måneder.
19: Ja, det har de jo, og utbruddet beskriver nå som svartedauen i Vestafrika. Er det allerede for sent å stoppe dette utbruddet?
4: 121 nye døde ble det meldt om på søndag. Det er en rekord som antagelig faller dessverre ganske raskt. Og det sier jo sitt om hvor kjapt denne hjelpen må på plass for å håndtere bare denne smittekilden. Det er mange pessimister, men det er veldig mange optimister som nå jobber mye mer i vanskelige strøk enn det de noen gang hadde trodd. Det de sier er at penger er veldig bra, men nå er det folk og utstyr på bakken som må til.
19: Takk til deg Sverre Tom Rådøy. Opprørerne fra den islamske staten IS vil kunne ta over den syriske grensebyen Kobani om kort tid. Det har vært hare kamper i og rundt byen i flere dager, og ifølge kurdiske kilder har gatekampen allerede startet. Konsekvensene kan bli alvorlige dersom IS overtar denne byen, sier Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
6: Først på det humanitære planet, så en var dette en by på rundt 300.000 innbyggere, hvor også mange syrere hadde søkt tilflukt til fra IS tidligere. De er nå på flykt igjen. Det er over 160.000 kurdere som har flyktet till Tyrkia, og der det er å ha frykt for en massakre på de gjenværende sivile i byen. Det er fortsatt noen sivile der, i tillegg til de kurdiske styrkene som slåss mot IS. På det mer strategiske og geopolitiske planet, så... Vil eh, ge IS-kontrollen over et sammenhengende område fra Rakka som er deres hovedstad, opp til den tyrkiske grensen? Og vil vi vil også få en NATO, eh, et NATO-land, Tyrkia, med en ganske etablert gränse til eh, is
19: mange somaliske innvandrere opplever møte med NAV som ydmykende og lite motiverende. Det kommer fram i en FAFO-rapport. Forsker ved FAFO, Jon Horgene Friberg, sier NAV-tiltakene i liten grad møter behovene till denne gruppen somaliere.
9: Vi ser att veldig mange av de somaliske är er svært motiverte for særlig språkopplæring. Men de aller fleste opplever att de ikke får tilbud om denne type tiltak.
18: FAFO-forsker Jon Horgen Friberg har sammen med kollega Olav Elgvin laget rapporten Når aktivering blir ydmykelse en studie av møte mellom somaliske innvandrere og NAV. Mens somalere ønsker opplæring i språk og grunnleggende ferdigheter er de fleste tilbudene fra NAV arbeidsrettede tiltak som forutsetter at man snakker norsk og kan lese og
22: skrive. Jeg ønsker først i NAV-norkomedi jeg ønsker å lære norsk mer norsk.
18: Somaliske Samsam Sederis Ali er fra Akershus og har bodd i Norge siden 1997. Hun har gått flere kurs og praksisplasser i regi av NAV uten å få fast jobb. Hun mener ordningen med praksisplass i bedrift er en form for
22: utnytting som ikke gir økt sjanse for jobb. For eksempel når du går på praksisplass og er ferdig på seks måneder, kanskje tre måneder, du ikke fått jobb dena problemet.
18: IR-rapporten säger flera av somaljarna att de opplever att bli ydmykat i navsystemet, mens de navanställde på sin sida uppfattar somaljerare som kravstora och lite motiverade, säger Jon-Horgen Friberg.
9: Många navanställda pekar också på att de har inte god tilltack och tillvid denna gruppa. De är nödt till att sända folk på typ av amokursion som också de navanställde eh upplever som ganske meningslösa för den inuppatt.
19: Rapporter här var Christine Ness Larsen. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen vil bygge raskere og flere veier, men frykter at byråkratene er forredde for å gjøre feil og forholder seg for slavisk til håndbøker. I dag koster det opp mot 30 millioner kroner å bygge 1 kilometer med sykkelvei i Norge, og Solvik Olsen mener man må gå bort fra ett standardisert regelverk og se på lokale behov. Sport nå. Det finnes ikke lenger lilleputt i europeisk fotball. Det mener flere av landslagspillerne før EM-kvalifiseringen fortsätter med Malta som motstander på fredag. At motstanderen er en av verdens minste stater er ikke det samme som garantert seier, sier Per Siljan Sjelbredd.
24: Det
11: tror jeg er litt sånn. Altså nå, uh, hvor mange innbyggere det er lenger, det er liksom så det det handler om. Det handler om den som er ut på banen. Uh, og det er jo ikke flere episoder, så det skal ikke være noen hindring eller små havde seg.
10: Med sinne drøyt 423 000 innbyggere, færre en Bergen kommune, er Malta en liten stat. Svært liten. Men de kan bite fra sig i fotball. Det viste de da formsterke Kroatien måtte slite for seier i åpningskampen i EM-kvalifiseringen i september. Vegard Forun er enig med kaptein Kjellbred i at ingen nasjoner lenger regnes som en ren walk -over.
12: I dagens fotball er det ingen kamp av altså snenkel lenger, og det er borte. Vi vet at det norske folk mange, tenker at det, det, vi skal dit og bare hente tre peng, men det er långt ifra sånn det er.
10: Er det ingen lille i Europa igjen da?
12: Nei, det, fotballen har tatt steg der, og det, det er små emanasjoner som gjør mye rett og mye bra ut
19: Reporter Geir Elle. Du kan høre denne kampen på fredag fra klokken 20.15 på NRK Sport på DAB+. Plus, og fra 20.45 på NRK P1. Ansvarlig for denne sendingen er Anders Borgen Wering. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås i studio Ida Kvide.
1: Klokka er 7.40 og nyhetsmålene fortsetter. Er det nødvendig å ødelegge en politiker bare fordi han ikke har helt kontroll på buksesmekken? Og er det noen lenger som husker Gary Hart? Han lå an til å bli president i USA i 1988. I stedet gikk demokraten Gary Hart in i historien som den første amerikanske politikeren som fick ødelagt karrieren på grund av kvinnehistorier. USA-korrespondent Tove Bjørgaas har dukket ned i en ny bok, og i debatten den har utløst amerikanske om politisk
6: journalistikk. Det er mai 1987.
27: En innbytt senator står på talerstolen og forteller at han føler seg som en dissekert ful. Og at han trekker seg fra demokratenes nominasjonskamp. Den uka for 27 år sedan blev den politiske journalistiken här i USA förändrad for alltid, menar Matt Bai. In that moment decisions were made to treat a presidential candidate very differently from the way we'd ever treated one before. Säger journalisten i Yahoo News i ett intervju med PBS. I bo All the Truth is out, som kommer ut den uka forter bag både historien til Gary Hart og å til den politiske journalistiken her i landet.
9: Franklin Roosevelt, John Kennedy Lyndon Johnson, vi uh, not angels in their lives
27: Matt Bay ramser op presidentere som h holdt samh elker rinner i flng. Presse g se hus visste at president Kennedy haddet med seg op til flere kvinner på er og foran valgkampen i 1964 informerte hans etterfølger Lyndon Johnson de betrodde journalistene om at han kom tillåta med seg damer på rommet i ny Men det var ikke noe å skrive hjem om. Overhodet ikke var reporterne enige om. Mange av dem hadde selv affærer i fleng ifølge Matt By. Men utover på 1980-tallet skjedde det noe. Og Gary Hart, blev dette noes første offer. The guiding
18: ethos of political journalism really begins to shift inexorably more toward exposing the lies.
27: Watergate hade brakt nye idealer til torgs. Journalistenes mål var blitt å avsløre løgnen, forteller Bay.
13: I should not have been in that situation. It was a mistake.
27: Gary Hart, var et tog offer. Han var karismatisk og lå svært godt an på vendingsmålingene. Men han levde også i et haltende ekteskap, og pressekorpset visste at han så såkalte «problemer» med buksesmekken. Så kom den famøse seilturen til en øy utenfor Miami. Mitt i en kritisk fase i nominasjonskampen leide hart båten med navnet «ingen glemmer». Monkey Business. Med på turen var den unge, blonde modellen Donna Rice – O president kandidaten lot seg förevige med Rice på fange. Dette ville ha varit helt uddramatiskt skriver Bay. Hadde det ikke varit for at en journalist i The Miami Herald skrev en artikel om dameryktena Hart var omspunned av. Han klarte aldrig att bli politiker igen. Etter Gary Hart kom nya politikere med boxsmecktrubbel.
13: I did not have sexual relations with that woman. Mr
27: Men mens hjärt led en rask politisk død, klarte mannen som blev demokratens näste president och överlevde. Sellom osso han måtte legge seg flat ett trøytt 10 år efter en fallen
1: kollega.
2: Indeed I did have a relationship with Mr Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
1: Rapporterar här det var vår USA-korrespondent Tove Björckås. Klokka er 7.44. Dette er hovedsakene våre nå. Den ebola-smittede norske hjelpearbeideren kommer til Norge i formiddag, og hun sier at hun er ved godt mot. Terrorgruppen IS er i ferd med å erobre den strategisk viktige syriske byen Kobani, som ligger helt ved grensen til Tyrkia. Og NAVs tiltak er lite tilrettelagt for somaliske brukere. Det viser en ny rapport fra FAFO. Mange somalier opplever møte med NAV som ydmykende og lite motiverende. Klokka nærmer sig 7.45. Du skal få politisk kvarter. Programleder i dag det er Cecilie Roang Bostad.
25: I morgen legger Høyre og Fremskrittspartiet frem sitt første statsbudsjett. Det blir lappmustesten på Høyre og FRP-regjeringen, sier støttepartiene, som kommer med klare krav til regjeringen. Ja, riktig god morgen og velkommen til politisk kvarter. I altså, så legger Høyre og FRP frem sitt første forslag til statsbudsjett. De har som kjent ikke flertall i Stortinget, det betyr at de er avhengig av støttepartiene- Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, velkommen og deg, Terje Breivik, Venstre, velkommen Så var det Svein Flotten fra representant fra regjingspartiene og Høyre, velkommen til deg også Takk Begynner med deg, Syversen Det legges altså frem et, stort, et statsbudsjett i morgen, mange er spente Hvilke forventninger har dere til budsjettet?
0: Ja, som du sa, vi kan jo kalle krav eller forventninger, for vi har jo positive forventninger til at den samarbeidsavtalen som de fire partiene har inngått, at vi nå ska se oppfyllelse en del av de fellespunktene vi har stått sammen om der.
25: Og for Kristelig Folkeparti så er det da viktig å få med sig.
0: Da er det mye som er viktig, og det har jeg holdt på å si jeg nevner men jag ska begrense mig. men vi har klare ambitioner vil jeg si, for det fremtidige Norge på skole, høyere utdanning, forskning. Vi har en felles innsats mot barnefattigdom, som vi var sammen om også før valget, som vi også skal stå sammen om etter valget. Så jeg ikke legger skjul på at vi også er opptatt av å se på da denne balansen mellom det som er sagt om skattelettelser, kontra disse andre satsingene som jeg nå var inne på. Mm. Så det er klart, det blir en veldig spennende dag i morgen, og så sa du at det var en, en lakmustest. Ja, det er det for regjeringen, men det er også det for Stortinget, for det skal forhandles, og vi har som målsetting å komme i mål mm. i
25: fellesskap. Breivik, samarbeidsavtalen ligger jo i bånd här, Hvor langt tror du regeringen vil oppfylle den avtalen?
28: Nei, Venstre forventer jo at det samarbeidsavtalen vil prege budsjettet. Selv sagt har vi forståing for at dette er det første budsjettet til den blå-blå regjeringen, og det er da nødvendigvis også må vise igjen. Dette som, som du sa innleggsvis, og Deirans, Deirans lakmus test på hva de vil. Men det er ikke tvil om at samarbeidsavtalen må vise igjen også i Deirans forslag. Og for Venstre sin del så er jo ikke minst klima Grønn skatteskifte, da må vetta billigere, mer attraktivt og ta klimavennlige valg, både for meg og deg som forbrukere og for næringslivet. Jernbanesatsingen som vi begynte på allereie i årets budsjett, må fortsette med uforminsket styrke og forsterkast, og likens kvalitiv satsing i storbyene.
25: Ja, vi får høre med flotten her. Nå er det selvfølgelig vanskelig for dig å si noe detaljert om det budsjettet som legget frem i morgen, men kan du berolige Venstre og KrF her med at samarbeidsavtalen vil bli holdt i statsbudsjettet?
29: Ja, i aller høyeste grad. Altså samarbeidsavtalen, det at vi har et felles verdigrundlag, det at disse fire partiene ønsket en annen politik og derfor lagde denne samarbeidsavtalen, det kommer til å ligge i bunn både for det budsjettet som kommer i morgen og for de forhandlingene som deretter blir ført i Stortinget. Det er ingen tvil om, det var et uh, veikryss som man da tok en en ny uh, retning, og det har ikke skjedd noe i løpet av det året som gjør at vi kommer til å løpe fra det på noe som helst måte, men det er jo riktig som Terje Breivik så vidt er inne på her, at uh, den avtalen vil jo for oss ligge i bunnen hele veien, og alle punkter kan neppe bli oppfylt i dette budsjettet, men retningen må være klar.
25: Men retningen er klar, sier du. Du er ikke noe tvil her om at parti dere samarbeider med i regjeringen, Fremskrittspartiet, det som ønsker, er lengst vekk fra de två andre, særlig med tanke på for eksempel skattekutt. Hvor, hvor, hvor skal dere møte de två partiene her i kuttene dere ønsker å foreta?
29: Ja, nu er ingen av, av regjeringspartiene noe lenger vekk fra Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti og de enn andre i samarbeidsavtalen. Og når det gjelder akkurat dette med verdiskaping og skatt, så tror jeg vi finner løsninger på det. For det er også nemlig ett viktig element i samarbeidsavtalen, altså at man ska styrke det private eierskapet, at man ska sørge for å få de inntektene som trengs for å bygge velferdssamfunnet videre.
25: Dette høres ut som det kommer til bli en ganske enkel høst, Sigurdsson.
0: Det var väl kanske dra det lite långt men men jag hörr slottet konstruktiv det har vi tänkt att vara så så jag går in i de förhandlingarna med det klare målet att vi ska komma till enighet och när det gäller skatt så, så er, jeg tror jag vi alla är eniga om att det är viktig att vi lägger an skattenivå och skatteregler slik att det främjer norsk näringsliv och norska arbetsplatser men det kan också göras på den måten att man også veksler inn noen grønne avgifter, for vi har også i samarbeidsavtalen noe som heter at man skal forsterke klimaforlike. Og det klart, Da kan du ge skatteletter, men samtidig også ta inn noen avgifter som også er med på å oppfylle det klimaforlike som vi faktisk er enige om at skal forsterkes. Så jeg mener det er et ganske stort handlingsrom her. Vi må ikke bare se på den enkelte skatteletten, men man må på helheten om hvordan både skatt og avgift blir till syvende og sist. Og det tror jag blir en spennende runde i høst.
25: Hvis vi ska gå in på litt nærere ting her, Breivik. Det kommer et... En styrt lukasje her på lørdag i, i Lørdagsrevyen om differensiert barnehagesatser for eksempel. Dette er vel noe som Venstre i møttekommer og er glad for å få med sig.
28: Ja, i høyeste grad. Dette var en av de tingene som vi forhandlet inn i årets budsjettavtale. Altså, og et, et veldig viktig fattigdomstid det er at du differensierer barnehagesatsene. Er det billigere for de som, de som har minst å råte med? Så sånn sett er det jo ikke mer en rett og rimel at regjeringen på noe som, som de forsovet er forpliktet til å gjøre i henhold til årets budsjetter. Men slik
25: det blir lagt frem, er innretningen på den uh, differenseringen riktig, mener dere? Nei,
28: nå gjenstår jo ikke hvordan innretningen er når vi ser det svart på kvitt i morgen. Da. Men sånn som så lekkasjene er jo om at de har en, et skilje, altså på ett årsinntekt på vel 400 000, så er det nok det innretning som fort kan være gjenstand for for, eller vet, et tema rundt forhandlingsbordet. Venstre har en annen modell som er, er langt mer treffende, som har flere nivåer.
25: Ja, nettopp. Syversen?
28: Ja,
0: først vil jeg gi ros til regjeringen at man nå for første gang på mange, mange år gjør det vi har snakket om, og som vi fire i fire fellesskap var enige om at man skal gjøre, at de som har dårlig strå, de skal få en billigere barnehageplass. For paradokset med maktspris før, var de som hade dårlig strå, de fikk altså økte priser, mens de som hade relativt god råd, fikk kutt i sine barnehageutgifter. Og så är jeg enig med Terje. Vi, vi må se på innretningen. Hvis det er sånn att akkurat det nivået over de, vad ska vi se si, de med aller dårlig strå får et skikkelig påslag, så er nok det også noe vi må diskutere. Men prinsippet som nå det er som jeg tror den har god grund til å være riktig at man nå gjør et, et løft for de som har dårlig strå det har vår fulle tilslutning
29: og da vil jeg gjerne legge til att uh, det er positivt å høre at man er enig i innretningen og enig i prinsipper. och så er det klart at, uh, at akkurat hvordan man utformer ordninger, det vil jo være en diskusjon i Stortinget som vil det alltid være. Men det overliggende uh, synes man å være enig i.
25: Jeg må spørre dere begge, både Breivik og Siversen, her. hva er altså, statsbudsjettet i mån forslag som det jo da er... Eh, hva er dere mest spent på med tanke på hvor de legger seg eh, partimessig, begynne med Breivik?
28: Nei, jeg er mest, mest spent på samtidig sånn som jeg har store forventninger til at de faktisk kommer med en del på. detta som går under stikkordet forsterket klimaforlike, et grønt skatteregime, altså gjør det billigere å velge klimamendler. Jeg er også spent på total oljepengebruk, som for Venstre er ganske viktig at vi er drulige. Det handler en ting om, men det er en sånn... Eh, är men också solidariteten med kommande generationer så sånn. att aldrig i dag själva med årets budget håller dock på 2,8 förbruk av det så er ikke den totala oljefonden så där så är det inte på den nivå är i et generationsperspektiv Men hvis
25: vi ska tänke totalen här för exempelvis Union tror du de lägger sig på en högre FRP eller, eller, eller har de allrede nå lagt in en del lås kallade godbit för att tillfredsstille Det är
0: ett spänningsmoment om det er mer renskårent høyere Fremskrittspartibudsjett som kommer, eller et budsjett som også skjeler godt til samarbeidsavtalen. Jeg hører jo Flotten sier at samarbeidsavtalen legges til grunn, så da synes jeg det er et positivt signal. Det kan jo innebære at at vi får en litt enklere jobb i Stortinget. Og så er jeg også spent på kanskje balansen mellom skatteletter og de for kalle velferdssatsningene som også ligger inne i samarbeidsavtalen. For oss er det i hvert fall veldig viktig at vi får et
29: budsjett som har en solid sosial profil.
25: Ja, Flotten, hvor har dere lagt dere?
29: Ja, det får vi se i morgen, men det er jo ingen tvil om at regeringen legger fram ett prosjekt som er basert på regjeringserklæringen. Det er jo de to partienes erklæring.
25: Men er det velgerne, eller er det disse to dere er ute etter å tilfredsstille i morgen?
29: Ja, vi har en avtale i bunnen, sånn at den må jo også speile dette, og den må jo også, denne avtalen vi har med Kristelig Folkeparti og Venstre, må jo også de forhandlingene som etter hvert kommer i Stortinget, og jeg forventer at kravene fra ø, våre partnere her vil være i retning av det som står i avtalen for det at hvis det bringe inn veldig mange nye ting, så blir det selvfølgelig mye vanskeligere, men først regjeringserklæringen, så ligger den andre avtalen i bunn, og da mener jeg vi har et godt grunnlag for å få dette til, men det er ingen tvil om at dette blir hare tak, det skjønner jeg men jeg er glad for de positive signalene som kommer her, og så er det også snakk om å skaffe sig et handlingsrom over tid, og det er vel kanske noe som vi må se veldig alvorlig på alle partier, altså utgjørende Uppgiftene øker hele tiden, hva kan vi gjøre for å begrense de etterhvert?
25: Uansett, finansminister Siv Jensen legger altså fram det første statsbudsjettet, forslaget til statsbudsjettet i morgen. Disse tre herene kommer vi garantert til å se mer til i løpet av høsten. Takk for at dere kom i studio. Det var altså de tre herrene fra Kristdemokratiet, Venstre og Høyre i regjering. Lars Nerhus, han politisk kommentator. Du satt og hørte på for hosvis milt forløbi.
30: Ja, men det er vel sånn som så hører og bør dagen for
25: dagen. Hva tror du om dette budsjettet som legges frem i morgen? Vil dette være et budsjett som ska tilfredsstille velgerne til Høyre og Fremskrittspartiet, eller er de i gang med å tilfredsstille samarbeidspartiene sine?
30: Her har Høyre og fransketspartiet tydelige avtaler i begge retninger, både med sine egne velgere om tydelig skattekutt for eksempel, men også med samarbeidspartiene i Stortinget om å ikke provosere dem for mye. Og det er klart den balansegangen der får, får seg en skikkelig prøve i høst og frem til jul. Hvilken profil tror du vi kommer til se på dette budsjettet? Den har en veldig tydelig skattekutt profil, og betydelige penger er disponert det formålet, men så satser regjeringen også på gjenkjennelige... Områder for seg, nemlig utdanning, helse, samferdsel og justis. Så det på sett og vis en fortsettelse av der man begynte så smått i, i det, den tilleggsproposisjonen regjeringen la frem i fjor. Du var så vidt inne på
25: det, de tre andre her var veldig mye inne på det, denne samarbeidsavtalen. Hvor mye kan vi tro
30: at den oppfylles? kan vi tro at den oppfylles? Ja, det er, jo, det er jo unødvendig av regjeringen å, å provosere Venstre og Kristelig Folkeparti for mye, så det er klart at det å ikke innvilge i nærheten av 1% bistand bare for at Kristelig Folkeparti skal bruke mange uker på å forhandle det in i, i Stortinget, det ville vært unødig provoserende og, og litt svark politisk gangsyn, men det er klart at men eh, regjeringen legger frem sin politikk, og, og det vil være punkter i avtalen som, som eh, Kristelig Folkeparti og Venstre må kjempe for å få inn både når det gjelder grønt skatteskifte og to barnehageopptak for eksempel.
25: Det er eh, lekkasjer, det, det skjer jo alltid før statsbudsjettet. Eh, I år har det kanske
30: vært mindre enn det vi er vant til å se. Hvorfor eh, tror du det? De, det er En viktig grund er jo at regjeringen ikke har flertall, så i motsetning til de åtte foregående nå, årene, så kan ikke regjeringen si at det man foreslår nødvendigvis blir, eh, blir vedtatt. Eh, det er det ene. Det andre er at Siv Jensen har vært eh, opptatt av at hun som finansminister må skinne i morgen. Det må være viktige nyheter igjen til, mm. til den dagen, eh, og det har vært viktig for Fremskrittspartiet også å og fronte henne. Det har bygd veldig mye forventninger opp til henne den første dagen som mm partileder, første ordentlig budsjettet hun har laget, eh, fra bunnen av. Eh, så det er mange som har blitt møtt med at eh, bare vent til kommer eh, nå i ett år, og det kommer i morgen, og da må eh, regjeringen som sådan, den, men finansministeren og FAP-lederen spesielt levere. Mm. Du eh, sa det akkurat, eh,
25: statsbudsjettet kommer i morgen. Eh, finansminister Siv Jensen kommer hit til politisk kvarter i morgen. Da er det programleder Håvard Grønli som eh, sitter her.